0: Bonjour Philippe Dillman. Bonjour. Alors un chantier scientifique exceptionnel a été mis en place autour de Notre-Dame, euh, ça veut dire quoi Oui alors c'est un chantier
1: qui réunit environ 200 scientifiques en parallèle au chantier de restauration et qui est destiné à la fois à aider par ses recherches à la restauration mais également à accumuler
0: des nouvelles connaissances sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. Très bien, donc 200 scientifiques dont vous faites partie. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste des matériaux. Quels sont les principaux matériaux qui constituent Notre-Dame alors on pense
1: évidemment tout de suite à la pierre et au chef dœuvre de, de la taille de la pierre que constituent ces magnifiques monuments, mais en fait c'est beaucoup plus complexe que ça, puisque déjà il y a du mortier qui joint à la pierre, mais on peut penser également aux vitraux, au bois de la charpente et également aux métaux, avec le plomb qui faisait partie de la couverture, mais également qui servait à sceller des éléments métalliques qui servaient à renforcer la cathédrale. Du fer oui, du fer. Et dès cette époque-là, en fait, Notre-Dame est une des plus anciennes euh, occurrences de, de, de ce type d'emploi du fer pour renforcer la pierre. C'est tout un jeu entre le fer et la
0: pierre que euh,
1: faisaient les, les compagnons du Moyen-Âge et les architectes.
0: Alors, on a le sentiment que les scientifiques ont pratiqué une véritable autopsie de la cathédrale. C'est tout à fait passionnant. On n'étudie pas les organes, mais les matériaux. Et ces matériaux révèlent beaucoup de choses.
1: Oui, c'est les informations qu'on a à l'intérieur de la matière peuvent être considérés à la fois comme des informations pour la restauration, on peut essayer de comprendre comment ces matériaux ont été altérés par l'incendie par exemple mais ça va beaucoup plus loin puisque à l'intérieur de la matière, c'est comme si on lisait dans un manuscrit ancien. On peut avoir des informations sur les gestes, des techniques, des artisans comment pratiquer au Moyen Âge, leurs choix techniques, euh, mais également sur la provenance des matériaux ou même euh, pour, pour le bois, par exemple, sur le climat médiéval qu'on peut lire dans les cernes du bois.
0: Alors l'analyse des matériaux
1: permet de dater leur utilisation. Mais comment on fait
0: Alors, il y a plusieurs euh, types de techniques.
1: Pour le bois, en fait, on va regarder comment on poussait les... Chaque année, on a un cerne de, du bois, le, le, le diamètre du tronc augmente. Et ce cerne, ce cerne pardon, est plus ou moins épais en fonction de, des conditions climatiques. Et donc, ça va const... la succession de ces cernes va constituer comme une empreinte digitale qu'on va pouvoir comparer à des référentiels d'arbres d'autres époques. Et ça va nous donner un indice. C'est une vraie enquête policière.
0: On n'est euh, pas loin de la carte d'identité. Hein
1: ah Oui, tout à fait, <rire> oui, exactement. Euh, ou de la signature ADN des individus. Euh, pour le, dans d'autres cas, on va, ce sont des méthodes qui ont été mises au point euh, récemment par nos laboratoires. On va aller extraire le carbone du matériau pour faire une datation euh, radiocarbone qu'on appelle carbone 14 et qu'on connaît bien.
0: Le bois, quand on est néophyte comme moi, on, on comprend qu'on puisse dater les pièces de bois... À l'année près, hein. c'est ça qui est oui. incroyable. Mais est-ce que c'est la même chose avec les matériaux ferreux Alors pour le métal,
1: oui. Euh, en fait, il se trouve que du bois est utilisé pour transformer le minerai qui est du fer associé à de l'oxygène ou différents autres éléments, en métal. Et on utilise, les, 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 les hommes du Moyen-Âge, mais bien avant, euh, utilisé du charbon de bois, en fait. Et en fait, une partie de, du carbone de ce charbon de bois pénètre dans le métal lors de l'opération et ça va donner de l'acier, ce qu'on appelle aujourd'hui de l'acier. Et si on arrive à extraire le carbone du métal, on va pouvoir dater l'arbre qui a servi à faire le charbon de bois et indirectement le métal.
0: Donc, le bois est un biomatériau, ça veut dire quoi
1: c'était un matériau qui a été vivant à une certaine, une certaine époque et puis qui a été coupé pour
0: servir sur la, notamment pour faire la, la charpente. Et donc le bois carbonisé, c'est-à-dire celui qui a brûlé pendant l'incendie, euh, donne des informations sur le climat qu'il y avait au Moyen-Âge
1: Oui, c'est exactement ça. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que certes, et c'est un grand drame, hein, la, la, la ce qu'on appelait la forêt, la charpente a disparu, mais il reste littéralement des dizaines de milliers de débris de bois alors c'est de différentes tailles, il y en a qui sont centimétriques, d'autres qui font quelques mètres de long, qu'on a pu repérer sur les voûtes lorsqu'ils étaient tombés ou même au sol de la cathédrale et savoir d'où ils venaient à peu près dans cette cathédrale. Et ils ont été plus ou moins carbonisés et effectivement les chercheurs du chantier scientifique ont mis au point et mettent au point des méthodes qui permettent dans les cernes du bois de faire des mesures alors isotopiques donc en fait à partir de la signature isotopique par exemple de l'oxygène du bois on peut avoir des informations sur les températures quand le bois a poussé et ce qui est extrêmement intéressant c'est qu'à l'époque médiévale a eu lieu un petit réchauffement climatique qui n'a rien à voir par son ampleur avec ce qu'on vit maintenant mais qu'il est intéressant d'étudier, on appelle ça l'optimum climatique médiéval et qu'on peut lire dans les bois de Notre-Dame. On voit comment les connaissances récoltées sur ce chantier exceptionnel s'intègrent dans des recherches
0: de long terme et qui concernent vraiment la société également. Décidément, l'analogie avec le corps humain et le médical est très présente. L'effondrement de la charpente a permis de découvrir des agrafes, des agrafes de fer, donc des agrafes hein, qui relient euh, les pierres entre elles. Euh, pourquoi elles sont intéressantes, ces agrafes Oui, c'est comme les agrafes de votre agrafeuse,
1: sauf qu'elles font 10 cm de long et elles font quelques centimètres d'épaisseur, et elles relient les pierres entre elles. Alors, elles sont intéressantes parce qu'elles font partie directement de la, des éléments structurels du bâtiment. Elles étaient en fait sous les poutres de la charpente qui, quand elles ont brûlé, ont disparu et ont révélé qu'on avait un chaînage d'agrafe, en fait, une espèce de ceinture qui fait le tour, tout le tour de la cathédrale, et ce à différents niveaux. Et on en découvre encore aujourd'hui, euh, récemment, un chercheur m'a appelé, on a découvert d'autres éléments métalliques. Donc on voit bien que ce fer fait partie de la structure de la cathédrale et ça nous fait voir le monument autrement puisque ce n'est plus un bâtiment où des pierres sont
0: agencées avec du mortier, mais bien un bâtiment fait de pierre de mortier et de métal. Finalement, on s'aperçoit que, c'est terrible de dire ça, mais cet incendie a permis finalement de connaître des choses qu'on qu ignorait totalement. On n'aurait jamais su qu'il y avait ces agrafes sans l'incendie
1: Oui, tout à fait. Et en fait, l'incendie a été un véritable drame qui a marqué différentes communautés, dont la communauté scientifique. Mais cette recherche de connaissances permet d'amener des éléments positifs
0: sur ce drame. Oui. Alors, il y a de la rouille hein, sur, ces, sur, sur ces agrafes. Euh, elles ont chauffé pendant l'incendie et, et là aussi on va toujours plus loin puisque euh, la transformation a été aussi... Euh Analyser. Oui, alors
1: ça fait très longtemps que des laboratoires, notamment au CNRS et au CEA, étudient les, 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 rouilles, les rouilles anciennes, je reprends votre mot, on appelle ça des produits de corrosion, mais ça veut dire la même chose. Et euh, en, en fait, on, on connaît très bien euh, le, comment est composée euh, une, une rouille euh, qui date du Moyen-Âge et qui s'est développée dans le cadre de monuments historiques. Et en fait, euh, avec l'incendie, elle s'est transformée et la transformation n'est pas la même en fonction de la température. Ce qui permet, en lisant la transformation de, de ces produits de corrosion, de cette rouille, d'avoir des éléments sur la température au niveau des pierres où ont été prélevées les agrafes. Donc ce sont des indices intéressants, ça.
0: Le livre est, est très beau. Il y, a, il, y a des, il y a des photographies magnifiques. et Il y a, il y a une, une photo sur laquelle je me suis arrêtée. On y voit des, des gros clous euh, rouillés. Euh, il y a des aspérités. Ça ressemble un peu à de la moisissure. Ils ont une petite étiquette. On pense euh, à des scellés. Et, et, et donc euh, tout ça a été euh, finalement posé... Euh, Analysé. On a vraiment décortiqué... Notre-Dame.
1: Oui, complètement. Ces clous, les clous vous avez vu, ils proviennent... Ils étaient dans la charpente, en fait. Et ce que je, je, je voudrais souligner, c'est qu'ils peuvent être étudiés, ils ont été étudiés, décortiqués, parce qu'ils ont été repérés, prélevés, Et ne sont pas des décombres, on a transformé des décombres en vestiges, qui grâce à des techniques assez élaborées de photogrammétrie, grâce à, à l'intervention des laboratoires du ministère de la Culture ou de l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive, ont pu être repérés dans les voûtes aux endroits où ils sont tombés. Et donc, on peut on peut les resituer dans le bâtiment maintenant avec des méthodes informatiques qui sont développées par le groupe numérique notamment.
0: En fait, je pense que ce qui va être très intéressant, c'est que tout ce travail va permettre de, de réfléchir à comment on, on reconstruit hein, Notre-Dame. Le chantier a bien sûr commencé, mais c'est oui. précieux finalement
1: ah oui, ce sont autant d'éléments pré précieux euh, qui, qui aident à la réflexion. Alors à la fois directement sur la restauration, en étudiant l'altération, la structure du monument, mais également sur, à réfléchir sur ce, ce qu'est un monument, ce que représente du point de vue du patrimoine un tel monument. Et euh, ça, c'est l'objet des études faites par les anthropologues et les sociologues qui font aussi partie du, du chantier Oui, il y a une
0: réflexion sur les sociétés anciennes.
1: Sur les sociétés anciennes, d'une part, de la façon dont elles construisaient, dont elles géraient leurs ressources, mais également sur notre, notre société, comment... Cette cette émotion patrimoniale liée à l'incendie est vécue par les différents groupes, par l'organiste de, 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 de Notre-Dame de Paris, par les scientifiques, voire même par les gilets jaunes. Tout ça est étudié également.
0: Alors justement, vous êtes euh, scientifique, vous, euh, Philippe Dillman, Qu'est-ce qui vous a euh, passionné, étonné
1: Alors, moi, ça fait quelques années que je travaille sur ce, ce type de grand monument. Euh, et, et quand j'ai vu la cathédrale en flammes, j'étais évidemment... Euh, effondré, c'est le, le cas de le dire et bien vite ensuite est apparu et, et, et c'est venu vraiment de toute la communauté scientifique l'idée euh, d'accumuler un certain nombre de connaissances de sauver toutes les connaissances qui pouvaient être sauvées voire même de faire de nouvelles découvertes et ce qui est exceptionnel sur ce chantier c'est que en même temps de manière simultanée euh, se côtoient euh, toutes les disciplines de la science sur un même monument pour travailler ensemble et produire de la connaissance. Et ça, ça en fait vraiment un chantier exceptionnel du point de vue scientifique, qui servira de modèle peut-être pour d'autres monuments, pour l'étude d'autres monuments, notamment en gothique français. Merci beaucoup Philippe Dilman. Je Merci rappelle
0: euh, que le livre donc Notre-Dame, la science à l'œuvre, hein, qui est un ouvrage collectif, il fait partie des beaux livres, la collection beaux livres, et le terme est tout à fait mérité. Les photos sont magnifiques, les textes très accessible. Euh, ce livre est publié aux éditions Le Cherche Midi. Merci beaucoup. Merci à vous.